0: Bem-vindo ao Papo On Demand, eu sou o Ronaldo Júnior e eu sou o Rogério de Moraes. Esse é um podcast que vem recheado de spoilers, não se esqueça disso, então antes de começar a escutar, se você gosta de spoilers, continue com a gente, se você não gosta, para um pouquinho, vai assistir, volta aqui para ouvir a gente e vai dar sua opinião. O Papo On Demand é um bate-papo sobre filmes, séries e animações que estão nos principais plataformas On Demand, Netflix, NetNow. Amazon Prime, Roll, por que não? E um... Quem sabe um dia falaremos sobre coisas feitas para o YouTube. Tudo que tiver um demand, a gente um dia pode falar. Não se esqueça de procurar a gente no, no Instagram, no Facebook. Falar se você gosta, se você gosta. Xingar a gente, da voz, a gente fala não um gostei do que você falou. Você é, é um cara de um pau, um canalha. Lembra que o, a ideia do bate-papo não é só entre mim e o Ronaldo, não. É com você também. Então participa do bate-papo, vai lá, dá sua opinião comenta, fala o que você concorda, o que você não concorda xinga, ofende, ou não xinga e não ofende, seja, seja gentil, simpático e doce, mas deixa o comentário, participa do bate-papo com a gente é isso aí Hoje vamos falar sobre Baby Driver, mais conhecido aqui no Brasil como Em Ritmo de Fuga, de Edgar Wright. Antes da gente começar, o Roger vai dar aí um, um currículo de Edgar Wright, o diretor. Pois como é, o que esse cara fez? O Edgar Wright ganhou né, nos últimos anos um, um status meio de. Como que eu vou dizer? De descolado, né? Um diretor que as pessoas gostam Descolar. Mas que não é muito famoso, não é muito conhecido Ele tem um grupo de fãs ah. razoavelmente grande, mas não, não, não é um Sucesso? É, um, um diretor cool, né? E ele, dando um retrospecto rápido né é um, é um diretor britânico Ele começou a se destacar no final dos anos 90, quando ele dirigiu uma série chamada, uma série britânica chamada Spaced. E nessa série ele foi quando ele começou a trabalhar com dois caras que vão ser fundamentais para a carreira dele, que é o Simon Pegg e o Nick Frost, que são dois atores britânicos também. Simon Pegg você talvez conheça ele certamente dentro da trilogia do JJ Abrams, do *Star Trek*, em que ele faz o Scott. O Nick Frost, eu não consigo lembrar muito dos filmes que ele fez, que sejam muito famosos. Pô, Lembra fora a trilogia, uma... trilogia Corneto. É, né? fora essa trilogia Corneto, mas que nem sei, Não são tão famosos também, essa trilogia, né? Se pensar bem. Mas, de qualquer forma, esse, esse começo de, de, de contato com o Simon Pegg e com o Nick Frost vai render futuramente o que talvez até, até o momento seja a base da carreira do, do, do Edgar Wright em relação a, 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 a um sucesso, talvez não de bilheteria, não de grande público, mas que conquistou um, um bom número de fãs. E essa, essa, essa base, essa carreira, é o que a gente chama de trilogia corneto. Por que trilogia corneto? Porque são três filmes, que não tem absolutamente nada a ver um com o outro, não, tem, não é uma, uma continuação, não, não, são, uh, não são histórias semelhantes, mas que trazem os mesmos protagonistas e em todos os três filmes tem pelo menos uma cena em que um deles aparece tomando um sorvete corneto de um sabor diferente. Então alguns chamam até de trilogia dos três sabores cornetos e tu, tudo mais. Mas o pessoal vai, vai longe na na a teoria <risos> da, da teoria. E como é que começa a trilogia? Começa em 2004 com o um filme Todo Mundo Quase Morto, que talvez seja o mais conhecido dessa trilogia, ou que pelo menos o pessoal mais gosta, pelo que eu pude perceber por aí. É um filme que faz uma sátira de filmes de zumbi, que o cara acorda de manhã, um cara meio loser, né, e de repente o mundo todo virou zumbi, e ele, o um amigo dele também, é outro loser vão meio que ter que se virar para não virar zumbi. O filme faz uma série de referências à cultura pop e tudo mais. Aliás, a cultura pop tá muito presente na, 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 nesses filmes do, do Edgar Wright. Depois ele vem com, em 2007, com Chumbo Grosso, que é, uma, é uma paródia. Também é uma paródia de filme policial, aquele tipo, aquele tipo de filme policial em que dois policiais que não se gostam têm que trabalhar junto e acabam virando amigos. E ele faz paródia com esse gênero e com, com a cena de ação e tudo mais. De perseguição, de tiroteio. Em 2010, ele faz um filme que é uma produção que não, não faz parte da, da, dos projetos dele, que é o Scott Pilgrim Contra o Mundo. Muito bom. Eu, eu, eu sinto que tem, tem gente que não gosta desse filme. Você gosta? Eu gosto. Eu, eu, eu vi e eu gostei. Quando, né, não, não achei ruim nem nada. Não conheci o Scott Pilgrim, nunca li a, 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 as histórias dele anteriormente. Mas quem é muito fã parece que não gostou muito. Existem cheetas para tudo isso. É, anos. pois é, né? Esse, esse negócio de, 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 de não gostar porque não é igual ao quadrinho, ou porque não. Enfim, isso me incomoda bastante. Mas. É, eu acho que é um filme que divide, divide opiniões. Tem quem gosta e tem quem não gosta. Então, é só uma, uma obra, lasciada. pode ser que você não goste, mas é. É, eu acho o filme bem feito. Assim, ele até tem uma eu acho que essa, essa talvez seja uma palavra que defina um pouco o Edgar Wright, assim, ele é meio despretensioso sim, sim, então você assiste mesmo sabendo que o filme tem aquelas inserções de edição, assim, meio meio, meio jogo, né uhum. que é o ah, Scott é muito sim, sim, sim. é muito jogo, assim, tem uma cara de você tá assistindo um, um, uma, um pedaço de um jogo, uhum. mesmo assim não é uma coisa que não te convença a continuar assistindo sim, assim. e, então é, eu acho que talvez seja essa Despretensão do, do Edgar Wright, que é a coisa que motiva a continuar assistindo as coisas dele sempre com uma cara de inovador, assim. Ele não, ele não quer ser um DJ Abrams de Exato. coisas grandiosas e maravilhosas, ele quer contar uma história divertida e tu não ser é feliz, ele não é quer assim. fazer uma obra definitiva isso. do mundo nerd ou do mundo da, da cultura pop. Ele quer fazer o que o, o que é divertido para ele. Você falou bem, acho que é, essa é a melhor definição do Edgar Wright, um diretor despretencioso A gente vai vai falar sobre isso mais para frente quando falar do Baby Driver, mas você pode perceber isso claramente nesses filmes dele. É, só pra falar, spot King eu gostei quando eu assisti não sabia de nenhuma história do, do que que era, do que que era baseado e como você falou, é um filme que você começa a ver e ele te prende, ele te atrai tem coisas interessantes e tudo mais, é engraçado é divertido, divertido. enfim é, 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 eu gosto também e aí depois de 2013 ele fecha essa trilogia Corneto com Heróis de Ressaca que aí ele faz uma sátira de, 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 de filme de terror de, de invasão alienígena, mas na verdade é mais específico, é uma sátira de um dos filmes mais refilmados da história do cinema, que é o Vampiros de Almas, é um filme de 56, depois que foi feito... A história do Campos de Almas é um alienígena que vem pra Terra, e aí começam a entrar no copo das pessoas, as pessoas começam a se comportar de forma diferente, e tem alguém na cidadezinha, Clicação. naquele local, que então, é clichê porque todo mundo refilmou esse filme, todo mundo dessa essa história, por causa desse filme de 56. E o por causa desse filme, Que é Original. baseado em um livro de 55. Vixe. Então depois dele, de, desse filme de 56, tem os invasores de corpos em 78, os Invasores de Corpos, A Invasão Continua, de 93, e Invasores, de 2007. Todos... Invasores é mais famoso. É, porque tem The Kidman. Sim. Esse é mais famoso. De... E, e para mim, é o pior de todos. Eu gosto muito do primeiro e do segundo filme. Uh, o terceiro, que nem é, não é? Nem é uma uma Acho refilmagem, quase uma, não, continuação. É quase uma continuação, embora seja um diretor que eu gosto demais, que é o Abel Ferrara, que é um diretor um pouco underground, um pouco conhecido, mas que é um puta diretor, não é muito bom, mas a o original os 56 ele ele vale a pena você você assistir. Então o, o herói de Sack, ele faz essa essa sátira com esse, esse, seria talvez a quinta refilmagem desse desse tipo de filme, né? E o que tem em comum nesses três filmes além do Corneto, todos são modelizados, uma parceria do Edgar Wright com Simon Pegg e todos os três trazem o Simon Pegg e o Nick Frost que também como são atores amigos como protagonistas das histórias e aí ele chega agora com o um Baby Driver que eu acho que é o filme, enfim, já vou logo lançando que pra mim é o filme mais, mais bem acabado dele ele, ele, ele realmente tem uma evolução clara e chega no Baby Driver e ele fala ó oh, cheguei nesse ponto aqui e é um ponto muito bom como diretor Sim. Vale lembrar que o Edgar Wright ele estava envolvido na produção. Ele era para ser o diretor do Homem Formiga Sim, e exato. abandonou o projeto por divergências <risos> criativas. Mais conhecida como Eu Não Vou Fazer Essa Porra, não adianta. Eu vou fazer do jeito que eu quero fazer, mas não, você não vai fazer, então estou fora. Eu, eu acho que esse caso ele reflete, já fugindo um pouquinho do assunto, é uma, uma, uma coisa muito comum né, nos estúdios. De, acho que principalmente a Marvel não sei se só a Marvel, mas enfim é, de pegar diretor que tem ali um relativo sucesso e jogar para fazer um filme porque acho que esse diretor vai fazer exatamente o que eles querem, tipo assim não é um diretor para ter um, um projeto criativo dele, Sim. é um diretor para seguir assim, ordens do estúdio como sempre foi, por exemplo, para DC uhum. se você for pegar os, os filmes da DC todos eles eram feitos mais ou menos assim vai lá, faz a sua leitura desse personagem, como foi por exemplo o Tim Burton quando fez o Batman uhum. depois foi com o, o Christopher Nolan quando fez o Batman também então assim, eles davam essas, essa possibilidade de um diretor que na época tinha uma relevância ou que tem uma relevância de produzir algo que eles acreditam que. acreditassem que valia a pena. É, deixaram até o, 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 o Joe E Schumacher fazer aquela merda toda que fizeram. Que sim, fez o debate, é? sim, então, porque era a possibilidade de uma releitura. Uhum. Como ou, se você acompanha quadrinhos, você sabe que às vezes você tem um arco de histórias e paralelamente existem autores que recebem a possibilidade de fazer, por exemplo, o Alan Moore uhum. durante, vinha e fazia uma história tipo a piada mortal que não faz parte da linha original do que está rolando nas Sim. bancas mas faz uma obra própria com as características desse autor isso era uma das coisas que valiam muito a pena descer, e que a Marvel nunca tentou chegar próximo. O que ela fazia é o seguinte, você que é renomado e que vai ajudar a fazer o nome desse filme ser levantado vai lá e continua o que a gente já faz. Então, se o cara tem por exemplo, o Edgar Wright tem algumas particularidades criativas. Sim. Então, se o cara não tem a possibilidade de pôr o, aquilo que faz pra ele é essencial, ele nem vai se envolver. E foi o que aconteceu com Acredito eu porque assim não tem é, ninguém, ninguém fala ninguém não, fala é, disso abertamente. Mas vamos analisar o que o cara produziu até hoje e como ele ele, ele conduz Sim. os filmes. Como ele tem uma assinatura muito clara no seu filmes e pega o, o resultado final de Homem Formiga. Então ele tem ali um, um, um lado emocional que talvez em nenhum filme do Edgar Wright a gente tenha algum uhum. um lado mais emocional, mais assim mais infantilzão que no, nos filmes dele realmente não tem. E aí, é aquela coisa, ele não, não concordou. Saiu fora. saiu fora. Essa questão do, da assinatura do, do, do Edgar Wright você pode perceber até no Scott Pilgrim, que não é um projeto dele. É um projeto pelo, pelo, para o qual foi contratado, é um projeto de estúdio grande, talvez. Na época, acho que era o maior filme dele. Na, é. ao, ao contrário dos, dos outros filmes que eram produções, ideias dele, né, é. roteiro assinado, foi assinado por ele, o Scott Pilgrim é um projeto de estúdio tal maior e mesmo assim tem ali uma assinatura muito clara do, do Edgar Wright. Menos do que dos outros filmes, naturalmente. Porque não era um projeto dele, mas você percebia ali que tinha a cara do Edgar Wright. Porque o próprio projeto em si também tem a cara dele mesmo, como uma forma geral. É, ele já tem mais. O cara tá fazendo sucesso com os filmes e tal, e ele já tem mais cinco filmes engatilhados. Ah, é? Tem um de 2019 chamado Shadows, que é o mais próximo. Os outros não tem data ainda para sair. Mas esse é o mais próximo, Shadows. Bom, já vamos agora... lá, já falamos de Edgar Wright, vamos ao filme. Você assistiu, você sabe a história de um, um piloto de fuga que trabalha com um bando de. na verdade, trabalha para um chefe de, 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 do crime que trabalha esporadicamente com grupos de, de assaltantes. assaltantes. Esse, esse grupo sempre varia, mas uma pessoa não, não varia, que é o próprio é, Baby. É, ele é o boteiro de fogo, então ele nunca varia Porque ele é excepcionalmente bom no que ele faz E aí ele tenta parar com essa vida E ele não consegue Bom, se você assistiu o filme, você sabe porque ele não consegue Ele não consegue porque ele é pressionado pelo Kevin, o personagem do Kevin Space A voltar a fazer Ameaçando a, a vida das pessoas que ele gosta Ele tá começando a se envolver emocionalmente com a Débora E ele tem um pai adotivo, que é cadeirante e, e ele também é mudo E surdo Então ele se vê numa situação Onde ele não pode parar de trabalhar Com esse chefe do crime E ele volta a trabalhar E volta a dirigir para os assaltantes Você já viu que nesse, nessa própria construção Uma coisa que a gente vai acabar falando aqui mais à frente também Mas só adiantando a característica do tipo de filme que o Edgar Wright gosta de fazer... Não é original... Essa história de... O cara do crime tenta sair do crime e não consegue... Tá ali recheado um de filmes... De, 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 de outras histórias... Assim como a, a trilogia Corneto também... São, é. sá, são, são sátiras, sátiras. De, de, de gêneros conhecidos... Não dá pra você fazer sátira de algo que não existe... Então eu acho que o Rice tem essa característica de querer brincar com o com, com gênero de filme. Ele pega um gênero lá, pega os clichês desse gênero e remonta do, de, com uma assinatura dele. Mas a gente vai falar disso na sua frente, O Baby Driver é a, coisa que, a primeira coisa que eu acho que é, que é que ele, que ele de cara, ele, ele já mostra, não de cara, mas logo no, no começo, né? Na, 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 no, primeiro, no primeiro ato. Ah, é um filme que não se leva a sério e é isso que faz a diferença, é isso que faz ele ser extremamente bom porque a gente, é, exatamente, o que você tinha falado o diretor tem essa característica de ser despretensioso é, a gente pode dividir esses filmes de ação filmes de, cultura pop em geral mas especialmente filmes de ação você pega por exemplo um, um Velozes Furiosos ou um Transformers é, são filmes não que se levam a sério totalmente, mas eles, eles não têm uma pegada de fazer piada consigo próprio e quando eu falo piada eu não digo no, no texto dos atores, eu digo na estrutura mesmo narrativa do filme quando o filme se leva a sério e não é muito bom, aí ele fica ridículo porque o cara tá se levando a sério, o filme tá se levando a sério e é ruim, é mal feito, é fraco Agora, quando um filme não se leva a sério e é mesmo assim é ruim, ele, ele você perdoa isso, porque fala ah, o filme não tá nem aí para nada. Eu quero fazer uma crítica aqui, porque que você tá fazendo uma clara referência a Transformers e aqui a gente não <risos> fala mal de Transformers. Imagina, lembrando que Michael Bay gosta muito de fazer cena de baixo para cima, em câmera lenta e contra luz, e contra luz e girando, girando em torno do personagem. Do personagem. <risos> Está saindo o carro de maneira desproporcional. É. Eu deixo claro que enquanto eu viver e toda vez que eu tiver a oportunidade de falar é mal de Transformers eu vou fazer. Se você já acompanha esse podcast, você vai ouvir várias vezes falarmos mal de Transformers. O Bahia é o ícone. Quando você precisar de um filme ruim, algum filme pra falar mal, algum exemplo de ruim você vai achar em Transformers. Você pode procurar, Sim, procurar. procurar. Ah, exemplo de roteiro ruim, procura Transformers. Exemplo de direção ruim, procura o Transformers. Exemplo de atuação ruim, procura Transformers. <risos> exemplo de clichê. Transformers. Vai lá enfim, é, e aí Baby Driver ele tem essa, essa, essa característica que pra mim ela entrega é entregue na hora que o, que o a primeira vez que isso fica muito claro, mas eu acho que a hora que ele entrega pro, 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 pro público e fala ó, é isso aqui, é quando o Kevin Space tá desenhando na lousa e explicando uhum. como que ele conheceu o Baby Driver, e aí quando ele termina, ele terminou de desenhar e terminou a explicação, ele se vira para o, o pessoal lá, o bando e ao mesmo tempo para a câmera, ou seja, para o público a House of Cards, exatamente e fala, nossa, eu desenhei um esquema aqui perfeito e Contei uma história detalhada É óbvio que, que aqui é uma brincadeira com um clichê, né, de quantas você filmes em que a pessoa tá desenhando um esquema e contando uma história, quer dizer é, é aí que ele fala, eu não me, eu, que o filme fala para você, não me leve a sério é pra você se divertir nesse filme e quando ele entrega isso, pronto, cara, ele abriu a porta pra poder fazer o que ele quiser, não o que ele quiser mas pra poder fazer muita estripulia seja de forçar a barra do realismo ou não, mas como ele já, já, já declarou, não sou um filme sério não me levo a sério então vamos se divertir, e aí ele consegue dar diversão de qualidade Thank mm -hmm. you. Porque além de não além se levar a série ele é um bom filme, é, tem uma, uma dupla qualidade e ele entrega um, um, uma cena de ação incrível enfim, é, é, eu acho que essa é a primeira característica que me chamou a atenção no, no, no filme e aí tem uma série de qualidades que a gente vai é, listando aqui, né de cenas de, de, de perseguição muito bem coreografadas muito bem dirigidas as atuações caricatas mas propositamente caricatas Sim. então elas se encaixam no perfil do filme que é um filme para ser caricato, Sim. porque que ele ele vai como me repetindo né a característica do, do Edgar Wright de fazer paródia das coisas Sim, não é uma paródia tem que ser caricato a atuação não pode ser séria então eu acho que baby driver ele ele, ele consegue reunir é, ele condensa de forma muito mais bem amarrada muito mais orgânica tudo que o Edgar Wright fez até ele, então, é, e mostra como que ele evoluiu, como que ele atingiu um estado dentro daquilo que ele quer para o cinema dele, dentro daquilo que ele quer fazer de filmes, como que Baby Driver ele consegue condensar tudo isso de forma muito bem amarrada e com uma assinatura muito característica dele. É um filme que tem o Jamie Foxx, um filme que tem o John Hamm, que também é um lutador. Do John do... Bernthal, que também é um puta ator. Demolidor, não, não, o justiceiro. O Ram é o. É. Do... o, John... Hamm é, o do... é o que faz Mad Men. Mad Men. isso. Que já ganhou o prêmio Emmy, inclusive. Sim, tá. é... Kevin Space, que apesar das cagadas pessoais dele, é um puta ator. E The Rock, não, não tem The Rock. <risos> é... pô, esse, esse elenco é, é uma característica de que você preza por uma boa atuação. Não estou falando de, de atores ruins, são falando de atores bons que Sim. sabem como colocar e, e, e para você perder o tom em comédia, assim, não é uma comédia propriamente dita, mas aquele tom é, mais leve mo, mo, morado, morado uhum. para você perder o tom nisso daí é muito rápido, então se você não trouxer um ator bom um ator que realmente segure essa forma de atuação essa pegada, né? essa pegada de atuação meu, se você colocar um ator que não consiga entender isso que é uma coisa que por exemplo o Kevin Space faz muito bem ele tem essa coisa meio irônica hum. na fala e tal se você não pega esses atores bons para poder atuar, meu... É, e, a, a, é, é metade do filme que vai embora sabe? e é uma coisa que esse elenco é, não sei o quanto, quanto. Isso foi pensado nesse sentido, mas mais do que atuação, do que características como bom ator, ele tem personalidade Sim. são atores que conseguem colocar quando, quando estão diante da câmera eles, 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 eles têm uma personalidade muito forte uhum. e isso poderia ser até prejudicial pro Ansel Ewart que é o Baby, o protagonista. protagonista e não, ele consegue segurar onde ele tá do lado dos caras com muita personalidade ele consegue também Ficar no mesmo nível Ele não, não fica apagado quando ele tá em, em Contracenando com, com os outros atores e, e esse é outro ponto muito, muito bom do filme, né? É, tem atores que, embora sejam conhecidos, você poderia falar, ah, ah, já, já tá manjado, esses atores e tal. Não, eles têm uma personalidade e eles desenvolvem seus personagens muito bem. No sentido de, como eu falei, da caricatura, né? De o James Fox como aquele o bandidão mal que vai fazer o bullying com o novato do grupo. que não, O próprio tá... o John Burton também faz esse papel. Sim, depois ele faz isso e tal, quando ele tem a, 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 a. O elenco foi muito bem escolhido, ou pelo menos funciona muito bem dentro da proposta do filme. Isso é muito positivo. É, você estava falando de sátira e se você for analisar o driver, o Ryan Gosling. Brian Gosling. Pensa na estrutura assim, é um motorista uhum. também, trabalha com um assalto e se apaixona por uma menina que também é aquela, aquele rostinho delicado, aquela menina que está ali e, 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 e que vai levá-lo a, a tropeçar durante o caminho, porque é uma, a motivação. Então uhum. tá de todas as características. De um filme... São filmes muito próximos. A diferença é que Baby Driver tem uma característica de humor, né? Tem um Sim. ponto... De humor e de ser... De... De, de ação mesmo, de... Não, o Driver não tem ação. Driver tem bastante ação, mas, assim, mas a... é, que, é que na verdade ele tem um humor, tem uma, uma vontade de tirar sarro de tudo isso, que, que a gente leva em consideração mais isso do que a própria a pretensão de ser um filme de ação, vamos dizer assim. Essa a do... cena de ação são, é o plus, né, o combo que vem junto. Essa questão do humor, ou da, da leveza com que o filme quer, quer ser consumido, né, enfim, é apreciado, uh, eu acho que ela também fica muito clara naquela cena na, no plano famoso, já, já fica no famoso já, o plano sequência em que o Baby vai buscar café tem a música e tudo mais, e é ritmado enfim, a gente vai falar sobre a questão da música, como que a música funciona no filme, mais pra frente mas a, tem uma, essa, esse plano sequência tem uma hora em que ele tá voltando com os cafés na, na mão hum. e ele vai ver se tá sendo seguido ele olha pra trás tal, e tem uma hora que ele, ele faz um poste eu acho até que é um ponto de corte que é uma sequência mais com cortes escondidos né Eu acho que esse poste é até um ponto de corte Mas isso não é importante A questão é que ele para no poste, ele vira, ele olha pra trás Se você prestar presta atenção Parece muito sendo desanimado Quando o desenho tem é um cara que é obviamente maior Que o poste, se esconde atrás do poste E põe a cabecinha pra fora uhum. Essa cena é muito, que é o corte que faz da, do corpo dele Pelo poste Então eu falei, putz cara, é quase um desanimado São pelos mesmos né? é ver, né? Exatamente, então é. você já vê também nisso como o filme não se leva a sério. É, é. E como o filme é pra ser leve, é pra ser divertido. Até nessa nessa questão, nessa cena específica. Você, se você tiver prestando atenção o que está sendo dito no, na, na letra da música, está aparecendo escrito nas paredes, no chão uhum, então, sim. meu, se, se um filme se vai, se, vai, se vai levar tão a sério assim, ele não faria algo assim normalmente fala, wow 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 na ah. música e tá lá escrito pichado na parede, wow wow wow. cara, esse filme não é pra você levar a sério como um driver como, Exato. sei lá, como não, é um drama imagina, um né, é um não vai não falar sobre drama ali. mas é divertido, então uhum. o existencial da vida dele ainda assim é de uma maneira muito leve, Sim. em determinado momento ele vai levar o pai para um asilo e ele fala um texto para um gravador coloca, deixa o cara lá e sai correndo meu, não tem nem um pouco de remorso, sabe é. Ele, é, é aquilo muito, é muito vou, vou continuar da onde eu parei não sei, eu, eu, eu pra mim eu, eu vejo como... Eu não posso é, exigir mais do filme Do que tá ali, sabe é, Ele entrega aquilo que ele, ele se propôs a ser A partir do momento que ele, que ele fala Quero ser um filme de divertir isso. Aí ele tem que entregar a diversão isso. E ele entrega então, As cenas de perseguição, especialmente com... a primeira cena Eu até falo, o filme é bom e tudo mais Mas nenhuma outra cena de pra mim, nenhuma outra cena do filme Repete a qualidade e não que seja um índio, de forma uhum. alguma, mas alcança o mesmo nível da primeira sequência, porque aquilo ali eu não sei se é o impacto da primeira vez da primeira sequência do, do filme Ah, é uma série de coisas, né? Primeiro porque eu acho que é, uma, é a maior cena de perseguição do filme tirando a última que é a de, de tiroteio uhum. e tal, e até foge um pouco do esquema, a cena maior mais impactante é a trilha sonora mais pesada que tem ali no, no filme, assim pesada que eu digo de, de peso de guitarra e uhum. tal, então ele tem uma ele dá uma segurada em vários aspectos. Se você for, for notar, também é, é, talvez seja a maior em extensão, tirando a última, que é onde ele vai parar lá fora do estado, uhum. que é onde tem um desfecho. Então, eu não sei, eu acho que tem várias características que fazem com que aquela cena seja a potencial mais... A melhor de todas. A mas, melhor de todas. Mas é a mais impactante porque é o primeiro impacto, né? Sim, é essa. Você... cena absorvido pelo filme nesse instante. Sim, você chegou no filme e não sabia... Nada, ou uh, nem sabia que o cara era motorista, mas até aí, beleza. E aí, de repente, tem aquela perseguição. É aí, e você cara. vê o que ele fazendo o que ele faz e falou, uou, o que é isso? Não, começar cara? que assim, eles param o carro, descem os três e eles é, vão lá assaltar. Primeira coisa que, que o, o John Burton lá, que é um dos, dos bandidões, Vira e fala, ele aponta pra frente, a primeira coisa que o cara faz é dar uma ré. Exato. Então você já já assim: meu, o que que tá acontecendo? Ele já tá fazendo <risos> algo que você não imaginava que ele fosse fazer. Então ali dá, já ali, quebra a expectativa. expectativa ele né? quebrou a expectativa naquele momento. Fai, agora você viria pra frente e você tá indo pra trás. E aí ele já tá correndo atrás, ele passa pela polícia, a polícia começa a correr atrás dele e tudo acontece naquela perseguição é, de helicópteros e mudanças de, de, de via, da contramão e um milhão de coisas. As cenas de ação são muito bem pensadas, mas isso também é uma característica ruim, porque assim, em nenhum outro ponto do filme ele consegue chegar no mesmo, no mesmo patamar da primeira cena. Uhum. Esse é um dos aspectos ruins do filme. Ao mesmo tempo que quando, você, quando ele, ele deixa de ser o motorista, então, quando ele começa a correr pela cidade, fugindo da polícia a coisa se perde um pouco. Pra mim, eu acho que ele, ele passa um desespero que ele nunca teve em momento nenhum do filme. Uhum. Ele, ele acabou de sair do mundo. A frieza, acaba, a frieza acabou. Ele, ele, ele realmente virou um cara vulnerável. Uhum. Até quando ele tá dirigindo nessa última perseguição, ele fica vulnerável. Ele bate o carro várias vezes. Coisas que ele nunca fez em momento nenhum. Ele tava sempre muito seguro. Ele sabia como, como fazer as coisas... Mas será que não é Porque. E aí tentando. Não tentando justificar o filme mais bancando o Advogado do Diabo. Porque a partir de um certo momento ele tem um lance emocional que não tinha no começo. Sim, mas é aí que tá. Ele sempre teve um lance emocional. Primeiro porque o lance emocional dele era parar de trabalhar para o Kevin Space, né? O uhum. personagem lá que é o Doc, né? Doc. Ele, pra ele parar de trabalhar pro Doc, ele tinha um lance emocional ali, que era uma coisa totalmente ligada ao fato dele não ter mais um, uma família. E depois o fato do pai dele também, que ele sustentava o pai, então tem um lance emocional já. A diferença é a menina, a hum. menina é, é, um, é um ponto a mais emocional. Mas que para mim ainda não justifica o fato de ele ter ficado tão bobo bobo no sentido de, de perder as habilidades é, de tão motorista menos né? tão... tão menos habilidoso a ponto dele não conseguir mais dirigir o carro dentro de estacionamento do estacionamento do, do shopping onde ele tenta roubar um carro bate o carro, bate o carro, inclusive no carro dos, dos parceiros dele que estão fugindo, o que é uma gigantesca coincidência tudo <risos> bem que eu acho que é eu acho que é de propósito pra forçar é, essa situação sim, é, é. de, meu, isso aqui é clichê eu tô fazendo de propósito, tá, tá liberado, perceba clichê. que isso daqui é de propósito então isso não é um ponto negativo não acho que é ruim, mas ele bate no carro do cara, e isso eu acho ruim dele ter perdido essas habilidades, sim. porque ele é um cara que eu... Como é que o Kevin Space fala? Tem um desenhado parte do fim que ele fala He's a good kid, but the devil behind the wheels Sim. Então assim, olha, ele é, uma, é um cara legal Mas ele é o demônio quando ele tá no volante. Ele é o cara fudido ninguém, E ele se torna um meio bobo assim, ele, ele cai em coisas que ele não caía antes Tem um lance emocional que acho que pesa Mas eu acho que ainda assim ainda é insuficiente Como ele se tornou tão, tão frágil a cena final também dentro do, do, do estacionamento eu não gosto. Acho ruim Sim. aquela cena lá. Meio previsível, a gente sabe como é que a coisa vai terminar. É, que é com o John Hann, né? Que ele se torna o, o antagonista é, ele da história. Tudo virando. isso é legal, porque você fica imaginando que o antagonista não seria ele. Sim, uma bobrada legal. É, e ele se torna o um antagonista porque a mulher dele morre num tiroteio. É, e ele... acaba vendo uma um antagonista muito pior do que era o Jimmy Fox. Claro. Porque mas tem uma lance a E a mulher dele fala Dá, um, dá um, uma passada nisso Na hora que eles estão na, Numa cena do café Ela vira pra, pra, pro Jimmy Fox né, O personagem do Jimmy Fox E fala assim, olha é, Você não sabe do que esse cara é capaz Esse cara faria qualquer coisa Por, por amor, alguma coisa assim Ele fala alguma coisa mais ele, ele pode perder as tribeiras Em algum momento e é exatamente isso que acontece Ele perde as estribeiras e faz as coisas mais absurdas possíveis Essas coisas mais absurdas estão dentro dos clichês que estão liberados Sim Então você faz assim, meu, é, tudo bem, isso aqui é exagero Mas é exagero de propósito Os caras estão fazendo pra você é ficar É paródia assim, né? Meu, isso aqui é, é, é de propósito E o cara pensou, vai, você vai ver isso, vai saber que é um clichê E você assim, não, tudo bem, eles estão provocando a gente Agora me fala uma coisa Baby Driver é um musical? Odeio, mano. mano. eu acho que é eu odeio musical eu que você gostou de musical eu odeio o musical olha lá tem música o tempo todo e tem, e tem coreografia com as músicas não é musical? não olha é um louco. filme musicado é um filme musicado porque os caras não cantam as músicas ah então é essa o só problema só que... é esse eu odeio filmes musicais os caras <risos> conversando, pulando em cima da janela vou fazer xixi todo mundo canta porque o cara vai xixi Aquela hey, como é que a gente vai fazer pra gravar sobre Lola Lente? Não vamos fazer, vamos substituir o Ronaldo por uma pessoa que gosta desse tipo de. Não. Mas falou, vamos falar da música no do, do filme, como que é essa questão da trilha sonora? O que, que você achou? Puta, assim, é assim, eu acho que o filme tem um. Assim, muito interessante, que é o fato do menino ser um cara muito. falar muito pouco, né? O personagem principal, o Baby, fala muito pouco e ele fala através da música. Ele conversa através da música Aquilo que ele tá ouvindo é exatamente o, o Como ele se sente uhum. naquele, naquele momento determinado, Ele se coloca no mundo por meio da música Sim, em determinado momento ele vai, ele vai Até os policiais que estão... contrabandeando armas... E a música que ele está escutando é tequila... Que é um negócio assim... É, é zoeira demais... Para aquilo que está acontecendo... E, e ao mesmo tempo... Ele precisava, precisaria estar bêbado... Para fazer o um negócio daquele... Muita tequila na cabeça para fazer um negócio daquele... Ele, a motivação do filme é a música... Então tudo aquilo que os, os atores... Trabalham no filme... Tem relação com a música que está tocando. A música está tá trazendo a emoção da cena. Assim, mais do que em qualquer outro filme... Que a trilha sonora tem uma particularidade... De carregar... De permanecer a emoção... Nesse filme... Ele é pensado no desfecho... Por exemplo... Eu acabei de falar da cena do, 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 dos contrabandistas... Uhum. E, e nessa cena o que ele tá escutando vira piada sim vira piada na cena vira piada na cena então ou seja aquilo foi construído a música que ele tá escutando e que você tá ouvindo durante a, a, a de fundo enquanto tá acontecendo na cena vira piada então a música é uma é um personagem do filme uhum. a música é como se fosse um personagem à parte que toca que que te acompanha durante o filme todo eu queria fazer aqui uma, uma observação a respeito do de, de pessoas que torcem o para jazz, tem vários, várias músicas de jazz aí nesse filme, músicas muito bacana, que as pessoas geralmente falam assim, ah, jazz é aquela coisa, é tá, 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 uma musiquinha que não tem um ritmo muito bem percebido, mas é assim, se você for notar, o filme ele é construído em cima de, de improvisos, e jazz é improviso uhum. Então o momento em que ele precisa ser mais rebelde Toca um rock Que é a cena do, do começo Então a, os ritmos Conversam com uma uma, A particularidade uhum. da cena Então no momento em que ele está com a Débora Toca uma música um pouco mais romântica é um, é um tipo de música Na hora em que ele precisa de improviso Toca um jazz Na hora em que ele precisa ser mais agressivo Como é, por exemplo, a cena de tiroteio Que toca Dietro é, Tau, se não me engano Que é um rock completamente Paranoico, louco Desvairado Então eu acho que assim, até os ritmos das músicas Conversam com as cenas uhum. isso, é, isso é genial assim, Isso é muito... Oh, muito bem pensado pelo Edgar Wright assim, Como você tinha me dado um, 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 Passou por isso De antes da gente começar a gravar Ele ele começou o filme né Pensando numa música né? sim Ele conta que ele teve a ideia do filme A partir de uma música, que ele tava ouvindo E falou, essa música daria um filme Ou se um dia eu vire a ser um diretor Isso é muito antigo Ele pensou, se um dia eu vire a ser um diretor Eu vou fazer um filme que tenha essa música na trilha e a partir dali ele começou a desenvolver essa ideia de fazer um filme totalmente baseado em músicas, em que as cenas tivessem músicas, em todas as cenas houvesse uma música. E aí o, o, o lance legal do, do Baby Drive é que tudo funciona muito bem nesse sentido, porque talvez se caso tenha alguém ouvindo que não, que não, caso o ouvinte não tenha assistido o filme, o que justifica a música ser quase permanente durante todo o filme é o fato do protagonista ter um problema de audição, os zunido, né? Os unido né? que é consequência, que é sequela de um acidente de carro que ele sofreu na infância, onde ele perdeu os pais. E para diminuir esse zunido, para deixar isso tolerável, ele está sempre com fone de ouvido ouvindo alguma música. Então ele hum. tem uma ligação muito forte com músicas, com, com, com o diabo do iPod. Sim, com o iPod, ele tem vários iPods e tudo mais. Então ele está sempre ouvindo. E isso é um muito legal do filme, muito original no, 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 no meu entendimento. Porque ele, ele, ele cria um, uma coisa chamada uma perspectiva de primeira pessoa. É como se o filme fosse o tempo todo em primeira pessoa. Por quê? Porque o tempo todo você ouve o que o baby está ouvindo. É, é o que no cinema chama-se música de A música de é quando a música que está sendo tocada na cena, ela está mesmo na cena. Ou seja, os personagens estão ouvindo aquela música. Quando é uma música de sonora que só, só o, o espectador está ouvindo, é uma música não diegética. Então, toda, todo o filme, todo o Baby Drive, tudo, todo o, 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 a todas as cenas, a música é diegética. Se não está todo mundo ouvindo, pelo menos um personagem está ouvindo, que é o Baby. Isso faz com que o filme se, seja um filme em primeira pessoa. A sua, o que você ouve é o que o Baby está ouvindo sempre. E aí o fato de coreografar as, as cenas, se você for pensar atenção... Quase tudo é coreografado com a música que tá tocando. A perseguição. A... Até o momento que eles saem do carro e batem em porta do carro. A hora que o cara tá cortando o sanduíche dentro da casa. Exatamente. A Toda, toda, todas as cenas são, são sincronizadas com a música. Então, você não vai tá me convencer que é são é um por Isso que eu digo Poxa, que o filme é um musical. É, tá o que você assiste é, um, é uma coreografia permanente, né? É um, é um número musical permanente. Uhum. Só que a, a, única, a única coisa é que ninguém canta. Uhum. Eu, pelo menos não, acho que só que a mãe dele tá. Enfim, uma cena da mãe dele lá dentro dá lembrança. Mas ninguém tá cantando, mas tá todo mundo ouvindo e se movimentando ao som das músicas. É um musical, Veja bem. Vou falar a janela. Mas enfim, eu acho isso muito bacana Porque esse uso de egético da música Ele funciona de forma tão... Uh, me falta palavra até pra, pra descrever Que faz com que o filme Seja uma experiência diferente Porque você pode pensar, ah, um filme com música o tempo todo Será que vai ficar chato? Será que não vai ficar... Não, mas a música tem variações, às vezes ela tá um pouco mais baixa Porque tem diálogos, sim, é óbvio sim. Às vezes ela sobe, às vezes ela, ela diminui e tudo às mais Às vezes ela é, um, ela é um personagem da história às às vezes é, do, do, do Tequila Exatamente, às vezes ela, é a música tocando Virou uma, uma, um personagem, uma piada dentro da, dentro da Sim, cena. Sim, tem uma cena em que ele tá com o John Hamm e o cara fala assim, qual ah, a música que você gosta e tal, e ele é um Queen e, e Queen é. Ele coloca pro, 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 pro John Hamm escutar tá, e os dois escutam juntos a música, e você tá escutando a música junto com ele. Então, tá tudo. A música é, é meio que um pilar do, do, da construção narrativa da, da, do Isso. filme. E é sempre em primeira, sempre em primeira pessoa. Né? A partir do, 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 do que Porque assim, é, é uma é mais uma brincadeira do Edgar Wright. A primeira pessoa resume o que? Você está vendo o que o, que o pessoal está vendo. É a mesma visão dele. Exatamente. Um, um jogo de, de tiro em primeira pessoa, você só vê o que a pessoa vê. Você não vê a, o, a, o corpo dela. Sim. Só vê um os filme, braços, as pernas, as uma, uma cena em que você, que a câmera fica subjetiva, ou seja, passa a ser uma câmera em primeira pessoa, você só vê o que a pessoa vê. Sim. Como se fosse aquele filme de câmera na mão. Né? Exatamente. E aí o Edgar Wright brinca com a parte: sai a visão e entra a audição. A audição em primeira pessoa. Não, é, uma audição em primeira pessoa. Isso que eu achei brilhante no filme. Eu falei, porra, né? É uma coisa realmente, não posso dizer que é inédita, porque eu não conheço todos os filmes do mundo para saber se ninguém nunca fez isso antes. Mas, até onde eu assisti, pra mim é uma coisa inédita. Um filme em primeira pessoa, auditivamente, questão de áudio, questão de som, de trilha sonora. Então, isso faz o, o, o filme ficar muito mais interessante. E aí eu quero chegar no, no outro ponto, que é, que, que é o que realmente torna esse filme incrível ou bem sucedido no que ele pretendia ser a edição, é na edição que o filme é construído é na edição porque você editar sincronizar, você filmou aí você vai ter que botar a trilha, sincronizar fazer os cortes para que funcione tanto com a música como, como a construção narrativa né? você vê a, a construção da cena especialmente na perseguição, em que, em que o eixo de câmera, você tem que saber em que posição cada elemento da cena está a cada corte, Sim. que é uma coisa que Transformers nunca consegue Transformers? Por que eu falei de Transformers? né não sei enfim, o Edgar Wright trabalha muito bem o eixo de câmera e trabalha muito bem a edição e a edição é o pilar do filme né porque ele é bem editado, ele tem um ritmo né? o próprio nome, a tradução em português feliz nesse sentido de ritmo porque o filme é isso, é ritmo, tem então, é o ritmo da música que, que comanda o ritmo da cena, que comanda o ritmo da edição ou, ou, que, ou que é construída pelo ritmo da edição então eu acho que a coisa mais bem acabada do filme de tudo é edição, é o trabalho de, de corte, de, 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 de montagem, de construção, de, de sequências de ação que são de tirar o fôlego e que são bem feitas. dizer, tem milhões de exemplos de sequências de ação que são ruins, que você não entende nada do que está acontecendo na cena. E não, essa não, você sabe exatamente onde cada personagem está, onde cada elemento da cena está. Particularmente, acho que a trilha sonora, inclusive vinha para cá escutando a trilha sonora uhum. de Baby Driver, é um dos Pontos fortes e que me faz pensar que, se esse filme não ganhar é, Oscar por algum tipo de edição de som, uma edição de, de filme mesmo, é. é melhor edição, é, eu acho que seria um pecado. Porque tecnicamente o filme é perfeito, assim. É, nesse ponto, Realmente tecnicamente, eu... ele é perfeito. As cenas de perseguição. Tem alguns problemas de roteiro que acho que a gente até falou de alguns deles aqui. Ou, por exemplo, eu tenho uma coisa que me incomoda no filme, que é o caso de eles. Na cena, uma das cenas finais, onde eles estão indo embora. Na verdade, ele está ele tá apagado, né? que ele, ele, ele desmaiou, e ela está dirigindo o carro. Ela está escutando a fita da mãe dele onde, em que carro na época de hoje vai ter um toca-fitas, meu irmão é, esse é um ponto, meu irmão é. eu tava falando pra assim eu tava falando para Nath que a gente assistiu esse filme recentemente juntos e eu falei, meu, qual é o, o carro que hoje tem um toca-fitas ah, mas aí você ligou um aparelho direto no. Eu, eu não lembro agora de onde veio aquele carro Eles roubaram é, eu acho que é um carro roubado é. Então é, aí fica mais difícil Como Se fosse um carro de alguém, dele, sei lá Beleza, você botou um toca-fita aí Mas não, carro roubado É, é um carro, carro que eles usaram para derrubar o carro do John não Foi lá. roubado por eles lá dentro do estacionamento É, então né? tem... é realmente, no caso eu tenho uma fita... Tudo bem, existem é, recursos não é hoje. Não estraga eu... o filme, mas realmente. Existem recursos hoje que eu sei que funciona. Se você pegar um gravador é assim, e sim. um P2, um P2 é ligar, claro. funciona, mas meu. A questão é achar o cara, é ter roubado o carro que tem, tem isso. Antes. Exato, exato. Fica muito, ah meu Deus do céu, isso não arranja desculpa pras coisas. É, isso é arranjar uma desculpa colocar uma fita do, da mulher e, e é. gerar uma questão emocional ali, porque vai. Ele vai colocar a mão, ele coloca a mão, assim, porque ele tá com um muito forte. Mas era vivo. fita mesmo, não era no iPod? Era fita? Não, ali, era a voz da mãe dele. Mas era, não era do iPod. lembra ele? que ele rouba a fita sim, chamada sim, é Mom, mom né? é, Mãe, ele pega a fita da mãe dele e foge, que é a última coisa que ele faz quando ah, ele encontra tá. o Kevin Space. Porque uma solução pra isso é botar ele, ele ter essa no iPod que o não. A, a única fita que ele rouba lá do Kevin Space é a fita da mãe dele. Uhum. Ele pega a fita da mãe e vai embora então se ele pegou essa fita, é, dá a entender é, é. que a única, a única coisa que, que tá, tá tocando lá é a fita, fita. Do, do, da, da mãe é, é realmente, eu não, eu não tinha reparado nisso confesso, então eu falo assim mano, o cara tá escutando um toca-fitas velho, como que ele conseguiu ele passou antes de um sebo comprou um bagulho no que toca <risos> tal. fez adaptação. Fez, uma adaptação, fez uma chupeta lá, juntou os fios e pá não, né? algumas coisas desse tipo pra, pra mim o que mais uh, me incomoda mesmo é o final é, é o desfecho, eu acho que seja por algum tipo de preciosismo em querer fazer um final feliz ou, ou contar demais o final é, acho que faltou coragem do, do, de terminar o filme de forma aberta então acho que o filme vai, vai muito além do que ele termina, é o que eu falo tem muito filme que tem essa característica, o filme termina antes de terminar terminado, pra mim o filme termina, tem um filme que eu vejo e falo, ah, esse é o final do filme mas aí o diretor resolveu contar alguma coisinha mais. Não, pra mim o filme acabou ali. O, filme, o diretor quis contar mais, mas narrativamente a coisa fecha redondinha ali. E pra mim, a coisa fecha, fecha redondinha na estrada, quando eles são parados no bloqueio. Se o filme acaba ali, você não sabe o que aconteceu, se eles fugiram do bloqueio, se eles foram presos, pra mim seria perfeito. Porque fechou um ato de forma aberta. Uhum mas não, teve que contar que ele foi preso que ele cumpriu pena, que ele teve redução de pena por algum motivo lá no julgamento e tal, foi foi. mas tem uma coisa de julgamento que eu acho legal, que, que tem um negócio que chama, né? como se fosse a trajetória a trajetória samurai né? Uhum. que isso usa muito em quadrinhos, em anime japonês que é um personagem que ele sai em peregrinação, mas quando ele tá em peregrinação, ele sempre ajuda alguém e no final da história, essas pessoas que ele ajudou, ajudam ah, ele. Ah, sim, 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 sei. Que vão, vão aparecer no julgamento Isso. A mulher do carro, lá. Ele vai deixando migalhas sim, na história, sim. que no final essas migalhas são recontadas. É, é, na verdade, ajudam ele a se livrar de um problema. Uhum. Isso acontece muito se você assiste animes e lê mangás, você já viu isso milhares de vezes. Mas no filme isso funciona E funciona legal nesse, nesse aspecto Mas esse é um aspecto a mais uhum. Daquilo que poderia ser o final é, 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 E aí quando fica mais demais se Fica meio, meio perdido assim sei. E é, é aquilo que você falou O filme podia é, ter acabado antes para assim. mim assim a... Tem uma coisa que não sei nem se chamam assim Mas eu chamo de arco emocional também Tem um arco nativo, o um arco dramático E tem um arco emocional Todo filme, todo bom filme tem uma emoção que vai ser desenvolvida e vai chegar num ponto que é o que, é, que é o desfecho daquela emoção. E pra mim, o ponto é na estrada, pra eles. Hum. É ali. Se, se, se deu certo, se não deu, se sobreviveram, se não sobreviveram, se foram mortos como Bonnie e Clyde, ou se, se jogaram penhasco como Thelma e Luiz, pra mim não importa. Pra mim acabaria ali, o que eu penhasco ou... Não, cadê? já sabia. <risos> e.. É, foi um spoiler né, será que ninguém assistiu a Amy Louise ainda tem 30 anos enfim, pra mim esse é, é o grande defeito do filme, de tudo que, mm -hmm. que eu poderia pontuar, de tipo, coisas que eu não achei tão legais, essa é de longe a que mais me incomodou, pra mim o filme se estendeu demais, Ele, e, e não é só a questão desse arco emocional que eu tô dizendo aqui, é a questão mesmo de como é que se diz de, de, de tempo, fica chato sabe, o, ele se estende demais de, de duração mesmo é, você fala per, é que trago. perde a motivação, né tudo que é revelado, dali em diante, não tem uma carga muito forte, mesmo no final lá, esse analisão, encontra, não a não mulher, conta, na porta. não tem uma carga emocional muito forte não. por isso que eu falo que o arco emocional terminou na estrada Sim. continuar ali é você estender uma coisa que não funciona pro filme, pra mim é desnecessário, esse pra mim é o ponto mais mais grave ou aquilo que eu menos gosto no filme lembrando que toca comodores do filme Lionel Reach cantando. E tá. se você tiver interessado em, ele não chega a ser um filme com refer... ele faz referências a muita coisa, muita mas boina. não especificamente Sim. como como com outras coisas. Então assim tem um filme que talvez seja a grande base dele que é o filme Bullet, é um filme de 68 dirigido pelo Peter Yates e estrelado pelo Steve McQueen. Tem o Operação. Relâmpago França alguma coisa? E tem a Operação França de 71 que é dirigido pelo Will William Friedrich que também tem uma cena de perseguição histórica e que é um, um divisor de águas em cena de perseguição uh, na sala do cinema, protagonizado pelo Gene Hackman. E também tem um outro filme também, que é uh, agarra Garra e se Puderes, de 77, com o Bertie Reynolds que também tem umas percepções de carros sensacionais, assim, então eu acho que o Baby Driver, ele meio que faz uma homenagem a todo esse, esse, ou, mas outros tantos que eu não, não citei aqui, uma eu grande homenagem, é falou. o próprio Driver, ele é que o Driver não, mais não, decente, não é um clássico, mais recente, é, 2013, é, então não lembro o filme que é, mas é um, um filme é. recente que ficou muito famoso, é. né, e Ele também pega... jogou o Ryan Gosling pro sucesso, é se a gente pegar também como como homenagem, o Driver ele tá muito mais próximo de Bullet, do que o Baby Driver Na questão de ritmo, até de ritmo mesmo Do filme ser um pouco mais lento hum. De ter perseguições pontuadas né Como o Driver que é, que é um ritmo mais acelerado Um, um filme muito mais dinâmico hum. Do que o Driver, mas é isso Quer falar uma coisa, encerrar? Ah, eu acho que a gente já pode dar as notas Pro, pro filminho Água com açúcar, mais, mais ou menos Baby Driver Baby Driver, a minha nota de 5 é 4 O meu é 4,5 Que um vagabundo que eu não gostei quase <risos> E, então, já que demos as notas, vamos sair de casa. Vamos lá, sai do sofá. Sai de casa, porra! É... Você começa, eu começo, paro com Diga lá, fecha é, lá. É a minha dica eu falei que eu assisti recentemente o filme, eu realmente assisti recentemente assisti no Shell Open Air e a minha dica é o Shell Open Air que hoje chama Shell Open Air, mas eu acho que o Open Air é o, é o evento né? o, o patrocinador, isso muda com o tempo, né? já foi vivo o Open Air agora né? é Shell Open Air o é, que, que é o Shell Open Air? É uma, é uma experiência que você vai ter de assistir um filme ao ar livre, que acontece no jockey, uma tela gigante um som, um, um som absurdamente incrível é uma projeção muito bem feita e uma experiência muito bacana assim, é, você tem a oportunidade de, de ir lá dentro você tem algumas experiências gastronômicas você pode conhecer alguns lugares para comer então você chega antes do horário chega pelo menos uma hora antes para você poder desfrutar das coisas e aí como um teatro a cada 5 minutos Faltando 15 para começar o filme... A cada 5 anos eles vão avisando... Faltam tantos minutos para começar o filme... Vão se posicionando para assistir... Como se fosse no teatro... E aí a hora que a... vai começar o filme... Apagam-se as luzes... E a tela que estava baixada sobe... Então toca aquela música do Kill Bill... Pã, pã, pã. E aí vira todo um evento... Natália ficou louca... <risos> cara, que <risos> gravou... E foi meio sensacional... E assim... Eu acho que é importante é, ressaltar que não vá para essa experiência achando que você vai estar no cinema. Não é a mesma coisa, não é hermeticamente fechado, não tem aquele silêncio todo, mas você tem uma experiência diferente. Então vá para assistir, talvez, um filme que você já tenha visto que é legal, que você não vai perder nada você já assistiu o filme é, apesar de eu não conseguir ouvir ouvi a Natália do meu lado, ela falava comigo, eu não consegui escutar o que ela estava falando, o som é muito alto tem algumas coisas do ambiente que vão te atrapalhar, passa um avião você vê o avião passando, pode te distrair é, tem alguns, pode passar um barulho muito alto externo, num momento de, de som mais baixo, então é, saiba que você não está no cinema eu recomendo minha dica é o que você sente nas poltronas que tem na frente, né, as, as espreguiçadeiras estão várias, sentar ali é melhor do que sentar nos banquinhos lá da plateia lá de cima, eu acho que os banquinhos são meio duros meio desconfortáveis, ali na frente você tem uma posição melhor, você pode mudar a inclinação da cadeira, sei lá Para mim foi uma experiência melhor e leve blusa, que vai pra puta que pariu, vai como eu senti frio, véio? eu tremia, sentia um baby driver assim, tremia, igual uma vara verde Sim, enfim, você paga. Não, o preço do ingresso é 50 reais. Você já ganha uma pipoca. Pra você, na verdade, é pipoca e a pipoca é à vontade. Você pode ir lá pegar quantas vezes você quiser. E. É isso. Gente, vale, vale a pena a experiência pelo menos uma vez pra você conhecer. Pra você assistir um filme ao ar livre, que é uma experiência diferente daquilo que a gente tá acostumado. Vá Schopenheim. o Shopener! O Shopener ainda tem algumas, alguns ingressos de alguns filmes que ainda estão rolando. Então. Vale a pena você dar uma olhada, talvez ainda tenha Indiana Jones ainda processo você assistir, ainda esse ano. Se não, só no ano que vem, mas fica a dica aí para você procurar o Shell Open Air. Não sei se o ano que vem será Shell, tá? Então, por enquanto chama-se Shell Open Air. Bacana. Bom, a minha dica é o museu. Quem, quem me conhece sabe que eu sou entusiasta do, do de não se ter carro, de, de usar transporte público, de caminhar, de usar bike, de usar aplicativo de carro, enfim. Dentro de transporte público, busão, né? Que é o mais tradicional e o mais utilizado, eu recomendo então uma visita ao Museu dos Transportes, que fica ali na, na, perto do, 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 do shopping D. Ali no Tietê, exatamente na Avenida Cruzeiro do Sul, número 708, aberto de terça a domingo das 9 às 17, ah, fica shopping, perto do Shopping D. Né? Sim, pertinho do Shopping D. E a entrada é totalmente gratuita, inclusive a última vez que eu fui estava bem vazio, então assim, é, é bem bacana porque tem uma série de ônibus antigos, tem, tem, tem exposição, bondes, enfim, ele conta toda a história do transporte público em São Paulo. Para mim, já estou ficando velho. Né? Tive até aquela sensação estranha de ver no museu <risos> modelos de ônibus que eu já usei bastante quando era mais jovem. <risos> é, meu Deus, o CMTC. <risos> É, ônibus da Companhia Municipal de Transporte Coletivo. Pois é. Nossa Senhora. É, então, pra quem é mais velho como eu, vai ter uma nostalgia bacana de, de falar, porra, eu já peguei muito esse ônibus aqui, esse modelo de ônibus e tal. Mas é, 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 um, é um passeio bem bacana, é, não é muito grande o museu, dá pra você ver ele em 40 minutos, né? A não ser que você queira entrar nos ônibus, sentar, você tem alguns... Modelo, você pode entrar, sentar, enfim... É... Então a minha dica é essa... É um passeio gratuito... Você está ali perto do shopping... Leva uma criançada para ver que busão já existiu em São Paulo antes... E bonde também... E conhecer um pouco dessa história do transporte público em São Paulo... Que é, que é muito bacana... é Uma forma também de ah, se incentivar é as pessoas... A sua É, e tem a ver com a velocidade. Você que tem uns caras que ficam ali no Tietê... Fotografando os ônibus? Sim... Já reparei e vou falar quem são... São os busólogos... Ah, está azul. Não, Zola. existem Existe essa, essa, esse grupo de pessoas que são apaixonadas por ônibus e eles vão lá pro Tietê, que é onde em São Paulo tem a maior concentração de ônibus de modelos diferentes, para fotografar. E eles vão especialmente perto da, do Natal. Não, não, ah, da, não, tá do período. No final tá. do ano, de, é, entre, entre Natal e Ano Novo. Ano porque é o período que vem mais ônibus do Brasil inteiro para São Paulo, né? Pela questão de deslocamento. De, e do, de fora também, Gendim, de outros países. Então é, é a época do que eles ficam mais assanhados de irem lá fotografar, eles trocam fotos de ônibus, de modelos conhecem a história dos modelos são busólogos, são pessoas que são apaixonadas por ônibus aí, ó, se você quiser, depois você pode até saindo do museu, do museu procurar um busólogo é, para trocar umas fotos um ou conhecer um busólogo e levar ele no museu para explicar pode? a história de cada, de cada Ai, ônibus. Sim. <risos> é, visita guiada é, Então, aliás, tem também a opção de visita guiada nesse museu você pode agendar lá e fazer uma visita guiada e o cara vai te contar toda a história de cada, de cada modelo de cada modal de transporte são Paulo, é isso aí, a dica é essa, Museu dos Transportes pois é, fechamos mais um episódio no próximo episódio falaremos sobre a segunda temporada de Stranger Things então já vai assistindo já vai assistindo a Eleven e o Mike e o Will e a galera tudo, Dustin, o Lucas assista e aí semana que vem você vem acompanhar com a gente o que a gente falou sobre Stranger Things é isso. é isso, mais uma vez muito obrigado por ter chegado até aqui com a gente até semana que vem. Valeu, pessoal. Um abraço e até mais. A edição desse podcast é feita por